0: Здравейте, вие сте с подкаста One for All и днес в този а, мрачен, снежнопролетен ден се срещаме се с Сама Данкова. Здравей! Здрасти! Тя е режисьор, драматург, създател на доста интересни спектакли, сред които а, само ще изброя три Космонавт, Голем и Лада Лайвес. И всъщност тук директно искам да, да уточня, че Голем е. Един от спектаклите, който ми направи много силно впечатление, когато го гледах през 2016 година, премиерата му в а, ДНК. Там ти използваш а, една движенческа метафора, дори бих казала сатира на консуматорското общество. И имаше един момент, в който трите изпълнителки на сцената, всъщност те, първоначално се борят, а, буквално преяждат с дъвки, т.е. универсалният символ на консуматорското общество. След което започват да се борят една с друга и накрая пресъздават самоизяждането на човечеството, толкова може така да се каже. И всъщност има едно натрупване в спектакъла, има едни много смешни моменти, които някакси а, повечето хора намираха за, може би, крайно стряскащи. И докато едни се смееха, други се опитваха да си усетят някакъв драматизъм в цялата тази случка на сцената. И всъщност накрая се оказа, че това, което виждаме, всъщност не е смешно. Защото това е самата реалност.
1: Да, аз тогава в този период, така чуда се дали и до ден днешен, но в този период така моя лична програма артистична, артистично търсена беше да изследвам обикновените действия, рутинните действия, които извършваме без въобще да ги съзнаваме. Про, простото нещо, което я го ежедневно, което го правяш като мислиш за някакви неща, чувстваш някакви неща, помежду важните действия, които осъзнаваш, доколкото е възможно да осъзнаваш. И така, е, благодарение на това свое първо изследване, дойде представлението Космонат, което е базирано на а, минималистичното, единствено просто действие за една домакина готвене и нещата, които могат да се случат за всичко това. И сега втората стъпка с дъвчането, с храненето. Така исках да сложа малко. В съвременния физически театър има една нужда към саморефлексия. Така не толкова към съвършена естетичност и физическа подготовка, колкото към ясно самонаблюдение на, на простата реалност на тялото. На Ам, какво това тяло, което ти м- живееш в него, на стоп прави без да знаеш. И Може... така започнахме с много простото действие Дъвчене. И дъвчен по много пъти на ден. Да, наричаме обществото си консуматорско, освен това. И започнахме да изследваме какво прави дъвченето. Какви чувства създава. Взаимоотношения създава към обекта на дъвчане, към обектите другите, които са около възможностите за дъвчане към външния свят. И към в вътре на момент... тялото. И просто изследвахме смело, нищо повече не правихме. Дъвчахме си. Те си дъвчаха. защото аз не мога да се на във защото беше много сховано. Това е момент преминава в
0: преддъвкване в наистина такова яростно съпротивляване между тях самите. Ай, може би. Някакси по-обобщаващо в смисъл на това, че човек се опитва непрекъснато да консумира повече, някакси да яде повече. Мисля човек като влезе в това да изследва нещо,
1: той започва да влиза в неговите всякакви проявления и всякакви качества. Когато ти започнеш абсолютно честно, откровенно, сериозно, методично да изследваш какво е да дъвчеш. И започнеш да изследваш преживяванията в това нещо. Започва да ти хрумват всякакви други неща. Така се случи. Просто а, изследвахме много. За мен е много важно, аз не знам. Така, смисъл, не знам много ясни дефиниции за хореографията, въпреки че съм покана тук в качеството си на хореограф нещо, което никога не съм мислила за себе си. Но, когато, когато, аз с, да, но когато аз работя с физическо действие, понеже произхождам наистина от травната школа, и произхожа от психо-драматична търкова, аз изключително много работя върху преживяванията на тялото.
0: Тоест, тук процесът на създаване на произведението по-скоро тръгва от действието и след това минава през неговото усмислене. Да, да. Много внимавахме да не мислим много-много. Не е ли по-скоро обратното? Някакси в популярната култура образа на режисьора, какъв е един човек, който се разхожда, изведнъж му хрумва някаква гениална идея и хоп, той след като да кажем, mm. одиния ред нищо не е правил, изведнъж отива и за три дни създава един шедьовър.
1: вау. Uh-huh. Wow.
0: <laughs> Което не е така, разбира се. Но все пак... Не, да той разкажеш? се
1: разхождал, не е имал никаква идея, въобще е бил забрал за това. После изведнъж някаква идея... Всъщност се оказа, че е живяла в него винаги. После тая идея то почва да не може много лесно да я забравя, после спира да може да я забравя. Сяда и почва да я пише години, примерно. Така от време на време, докато готви, докато дъвче, докато разхожда детето, кучето, тича, къпа се, спи понякога докато спи, много неща се плавя. И почва да събира един много дълъг списък от неща. И в един просто става ясно, че не мога това нещо да не го материализира. Аз не знам защо става ясно това. Мисля, как точно става така, че човек изведнъж има изключителна нужда да го види това наистина съществуващо и то да излезе от главата му, от чувствата му, от, а, така, от несъзнаванията му процеси, от съзнаванията му процеси и то да излезе обективно на сцена и да бъде видимо за него и там вече публиката идва на някакво следващо ниво. Но от този момент нататък, след като е събран многото записан материал, до момента в който е написан проекта, минава доста време. И от написването на проекта до срещата първа с публика, поне при мен е лично, аз такъв е моят темперамент. Моята зодия така театрална е флегматична. А, минава при мен време. Нито аз не обичам да. Не мога просто. Бих се радвала да промена начина си на работа, дори за да изследвам различен темпорит. Да пусна така нещо неготово, да оставя нещо е така бърза импровизация. Тоест ти... да си го гледам. Не си сезонен, на...
0: така... сезонен режисьор, а твой процес, така както разбирам, продължава доста време. Години, може би.
1: Да, то е така дори защото смисъл от една страна поради темперамента ми, не знам, може би съм свръхконтролираща, имам нужда продуктите, които излизат да бъдат много ясни, категорични, добре направени. Това от една страна би могло да е така. Би могло да е свързано с това, че от така театрална зодия произхождам, че за мен е важно да не работя, т.е. за мен е лишаването, от работа понякога е много по полезно от това да дадеш продукт. Има така време да, в да чисто, ми в, Дори в чисто екологична гледна точка, културно екологична гледна точка, mm-hmm. така, а, големска гледна точка, засипани сме с дъвки, засипани сме с продукти. Аз мисля, че ние в момента не страдаме от липса на преживявания. Ние имаме много преживяване от всякакви източници и не страдаме от липса на изкуство и не страдаме от липса на а, така, всяка вид дразнители, информация. И дори така това, което ни идва в повече, ние спираме да бъдем така чувствителни и рефлективни към това, с което срещаме. И моя лична екологична позиция, аз много обичам да работя, супер, ми е приятно да ходя на сцена и да се виждам с хората, с които работя и да създаваме неща. Това е удоволствие, това е такъв нагон за него Не го правиш само цялно, ами... А, обаче а, моя лична позиция е така по-малко да се да, по-малко аз лично като един консуматор на изкуство и като един създаващ изкуство, в крайна сметка, всяко едно изкуство е така... е да кажа, в един момент то се превръща в буклук. А Така да знам по-малко продукт, да ангажирам по-малко хора, да взим по-малко време, да взим по-малко пространство, само да го правя, което наистина е супер важно. Ако не мога не го направя.
0: Прави впечатление, че всички детайли в твоите спектакли са наистина много изпипани. Например, в Голем, понеже говорихме за него, самата хореография, този голям мек батут, понеже за мен това е батут, но може би за други хора има така, представлява нещо друго. Костюмите, някакси демонстриращи си готов и съжедневие, всичко дъвките, а начина по който те <си> бяха изваждани от а, трите изпълнители на сцената. А, музиката дори при теб също е много важна. Тя не е просто един детайл, който съпътства действието или подсилва, нали, като някаква подправка в готвянето. Самият звук, който ти създаваш е доста впечатляващ. Например, в Космонавт а, цялата Смърт, а, в, а не само момента нали, на, на развръзка, всъщност космонавта разказва историята на а, Владимир Комаров, първия руски и загинал космонавтов в космоса при мисия, а, през готвенето в кухнята на неговата съпруга. И всъщност всички тези машини, апарати, а, така култови а, домакински уреди от Соцбита, като проксмокачката ракета и миксара комета, създават този звук.
1: Да, така е. Сега искам да кажа нещо в тези продукти, които в крайна сметка се виждат, тези заглавия, които отият на сцена, за тях стоят хора. Нали? Това не съм само мой труд. Много от нещата, които ти е сценографията, костюмите и така. са му звука. Това са продукти на много добри артисти, с които аз съм имала удоволствието да се срещне, да, така професионално да работим. А, по, по същия начин и с а, жените, дамите, които ние наричаме изпълнителки на проектите, които обаче са били там със своите личности и са застанали за това нещо със своите личности и, и благодарение на срещата на всички тези заедно хора в това пространство и в това време имаме един конкретен продукт. Т.е. това не е нещо на Ани Данкова. Това е нещо на една среща, на едни хора, които са се срещнали по един въпрос в едно конкретно пространство, в едно конкретно време и в зависимост от всички те условия, обстоятелства, подредба на сезоните, ситуации и така нататък, това нещо се е появило. Какво ще е да се случи, ако е било направено 20 години по-рано, 30 години по-късно с други хора? Как би, как би могло дори да изглежда в едно различно пространство, дори в същото пространство с различна публика, това вече е някакъв феномен на чудото на творчеството. Това е, ти не знаеш какво ще се получи точно. Ти казваш старт, рискуваме и започват да излизат някакви неща и те трябва да бъдат откровени неща.
0: Но ти като режисьор имаш представа как трябва да изглежда и сценографията, и звука. Всички тези компоненти, съставни на крайния продукт. Естествено, да. Смисля, аз
1: винаги съм тръгвала към... Сега специално за а, художниците си и специално за Станимир Генов, истината е, че той много ми предлагаше. Смисля, аз му говорех какво му абстрактно за желанията, които повлизат надолу.
0: За... Значи, се спяват така го... да, да се
1: говориш за космонавта, който е излител и в този момент, жената в кухната готова, ти говориш с тая хора, човешки им говориш и те
0: създават асоциации. Това се случва. Това също е много важно да можеш да разчиташ на хората, с които работиш, за да извлечеш максимум от тях и така да се получи в крайна сметка една симбиоза на идеи. Която да доведе точно до това, което искаш да видиш.
1: Бе, то никога не е точно това, което искаш да видиш. Винаги е много различно нещо. Точно защото го даваш така към друг и го даваш във външния свят. И, и е много интересно също това, как получаваш нещо, което така ти казваш нещо. И получаваш отговор. И то става, и става диалог, и става много интересно. Много по-забавно е да, много по-креативно е да виждаш не себе си, да виждаш реплики, върнати отговори и да виждаш разговор на сцената. Защото сцената е живо изкуство, това не е картина сложена в рамка в някаква вечност. Сцената винаги е тук, Санга, докато дишаш и издишваш за колко си бройки и заедай колко си минути и секунди. И от тая гледна точка някакви хора, които реагират са много по-добри важни Така дават много по отговори, отколкото просто да ми отговорят с... Ало,
0: ало. Да, mm. нека да кажем, че успен с Станимир Генов по отношение на сценографията работиш и с Леда Екимова, художник и така дизайнер на костюми и разбира се с Ива Свещарова, Виолета Витанова и Ирена Цветанова. Вашият тандем така доста, доста години е заедно
1: да. и така, успявате и, да... и във звука, така до сега, т.е. космонавта звука беше от друг човек направен, друг Калай Стоянов тогава. А, за, а, а в следващите си две неща работих с трухи, т.е. голем звука го направиха трухи, а за да са само Ю. Излезе от Трухи...
0: Йоана Робова. Да, И чудесна.
1: Друга тема... <laughs> психодрама. Okay. Завършила си
0: психодрама.
1: Завършване е много сложно да се каже. Психодрамата е едно много, много живеене. Добре, имаш, <laughs> имаш опит с психодрамата. Има много опит с психодрамата. Как да помага да... тя в работата като режисьор? Ами, тя е базисен мой инструмент в работата ни като режисьор. И така в тази работа, която аз в последните си години следвам, така основно да се работи в тялото, през тялото, не толкова през а, драматургичен, вербален текст, психодрамата е много важен инструмент за, за търсене на начини за изследване на тялото, преживяванията му, формите му. Mm, ступорите му, паузите му, екстатациите му и така нататък. А, аз, докато бях тетрален режисьор, а, така докато учих татарелна на ма учета у да няма научи на това, че драматургичният текст а, е лъжа. Хората не казват истината. Ние сега тук седим и си говорим. Обаче, ако искаш да разбереш някой, какво всъщност мисли, прави, чувства, гледа тялото. И поради тази причина и въобще в така класическия <си> мизен сцен на театъра движение, така поставянето на физическите партитури е едно много важно съпъстващо вербалния драматургичен текст, поставяне на действия в смисъл на разбира какво ти иска да каже, той сега става и се движи нервно навред назад, като всъщност не казва нищо и е в пауза. И така нататък. Нали? Аз най само благодарение на театъра и съзнанието си в психондрамата, аз нямам много доверие на думите на хората. И сега като говоря, всичко друго бих могла да съм казала вече. Обаче, така като започнеш да гледаш хората, без да ги разбираш какво говорят, и ти започнеш много ясно да виждаш той човек. Как се чувства? Как се чувствам 20 години по-рано, защото някакви неща остават в тялото, като структура на тялото, като позиция и така. На смисъл, ти знаеш много неща за биографията му, знаеш много неща за импулсите му в момента за действие. И сега с работя с актьор, т.е. Да, жените, с които аз работя физически, те не така нарочно няма та актьорска, не са та от тази, школа, която се практикува в принципа тук. И те така са по-рефлективни в преживяванията на тялото си. Също когато ти на такъв един човек, му казеш, изследай какви сти преживяванията, докато се случва това и продължи нататък. то дава много материал, който оттам нататък, може да продължи да бъде изследвано. Това е моят ход. Това всъщност е един психодраматичен ход към работата. Да, да усетиш едно тяло, какво прави, или чисто механично да засилиш неговите движения, за да изследваш чувствата, които това поражда, или да започнеш да
0: задвижаш тялото, за да следиш какво се случва. Но това е. Да, но все пак, Първоначално има идея, а твоите идеи, някакси и темите с които ти работиш предполагат някаква твоя предварителна работа върху тях или може би най Върху е тези
1: да има ужасно много дълга много... работа, дълго-дълго време истории... и те са едни върбални идеи. Говорим за символизиране в различни, в различни езици, които създават различни реалности. Една идея при човек, не знаем как възниква. Ние в крайна сметка я улавяме през думите. Там някъде вече ние можем да регистрираме идеята. Обаче, тази идея, ние не знам дали не е дошла като сетивно преживяване. Не знам дали не е дошла като образно преживяване. Преживявания, които сме имали много време преди да, може да проговорим. да Преживявания, които са в нас и които са много важни за нас. Сега обаче, та идея, превръщайки се в нещо като проект, който трябва да бъде а, така комуникиран с останалите хора, Естествено, че вербализирана е словото за нас е най-конвенционалния начин да общуваме. Политически, на да. обговорения начин да общуваме. Всичко останало е доста, доста рисков начин. Мисля, ние не можем да се срещнем в качеството си, направещи проект, просто през движенията на тялото си. Има голям риск да не се разберем. Не, че се разбираме и като си разговаряме с думи. Това също е голям риск. Но така или иначе, вербалният текст е един. А, легитимен начин, ти да се обърнеш към някой и да му предложиш работа, <сíns> <сíns> примерно, или да се обърнеш към някой и да му зададеш се задача. Сега съответно, за да са се появили тези неща, дълго време е имало мисли, тая мисли дали са били преводни от едни други езици към вербалността или са идвали като чисти идеи, вербални. Е, въпрос на процес, въпрос на етап, въпрос на ден, въпрос на нощ. Се mm,
0: но ти тези идеи ги а така разглеждаш през призмата на истории, които са доста силни и драматични и при Космонавта Коларов, и Ада Лайвлес, която така, все така. пак е една забележителна жена за времето си, а пък и не само и сега също. Ами... Как така... избираш тези истории? Ами те са добри истории, нали? Много добри. Това е, така ги избирам.
1: Някак си те, не някак си аз ги избирам, те са толкова добри, че аз съм благодарна, че съм ги срещнала и чула и съм заживяла в тях. Те са така тежки, драматични истории, но много красиви. Сега да, разбирам какво ме питаш, сега искаш да ми кажеш, говориш ми, че се занимаваш само с тялото, но вижте, за работите ти стои сериозна драматургия. Да, така е. А, и затук не, не знам точно как да направим разговора. Всичко стои за една работа сценична. Естествено, че стои литературен текст. Естествено, че стои драматургия. Естествено, че когато ти тръгнеш да изследваш тялото като неговите преживявания, в самия факт, че ти си вече в тяло, в самия факт, че това тяло стои в едно пространство. Самият факт, че това тяло застава в партньорство с пространството, или става в партньорство с друго тяло, или с който и да обед, вече си в
0: дуалност, вече си в дуалистичност, вече си в драматургичност. Факт, но можеш да избереш и други истории, например. Просто това ми е интересно, чисто като подход, защото някакси ми е интересно да разбера целият процес. Защото ти сама каза, че една идея може да премине през много състояния, през много някакви си метаморфози, да бъде забравена, да бъде привикана отново след време, докато се въплати на сцена.
1: Ме, да кажем, че това са били истории, с които аз много силно съм се идентифицирала. Човек работи през идентификация. Примерно, как да кажа... А, примерно, докато, докато се създаваше космонавт, аз бях млада майка на малко дете, за което готвех всеки ден, защото то не ползваше детска кухня. И живеех на улица Ополченска и Сливница, където денонощно минаваха машините, така аз колите, тировете и така нататък. И това е то шум, аз го слушах денонощно. А, и го записвах така, в главата си, докато крехкото биологично тяло на моето детенце се опитваше да се храни, колкото се може повече биологична храна, когато тъгала на била. И сега, естествено, че в един... така. За всичко това, за представлението и така, има още много други лични асоциации, преживявания. Първите уреди на космонавта са лични на моята... В смисъл, аз съм отглеждана с тези уреди, те са на моята мема. Да. Този миксер е Доста правил кексове, Доста хора кексовете. имат такива, да. а, тази и така нататък. Котията, които се ползват. Аз просто отидах и изкормих старите уреди на майка ми, за да ги ползвам за представлението. Човек се свързва лично с нещата и аз лично за мен пътя е такъв. Тоест, аз не съм склонна да работя много в... А, нямам нищо против такъв вид стейтменти, от така обективни политически стейтменти, които се следват, окей, всичко е точно. Просто обаче моят труд винаги минава през някаква лична идентификация. И така е много е страшно, защото да. живота ми и после почва много да к- като представленията ми. И е много странното. Няма ли начин как да <към> разграничиш? Естествено, че знаем, че тези конкретни образи и тези конкретни сцени, които ние сме избрали сега на точно тази сцена да сложим са едни от многото ни. Ние имаме много-много-много, всеки един от нас много-много-много повече роли, много повече светове и много повече представления. Просто за известен период от време човек така обръща повече внимание на някои от своите вътрешни роли и вътрешни сцени, които излага, и,
0: и така. Предполагам, че има и много сцени, които не включваш в финалния спектакъл. Такива, които се появяват в процеса на работа, след това отпадат или пък се модифицират.
1: Е, да, дето, работата е такова нещо. ми аз дори ги забравям. Сега поради някаква така обстоятелство, че ние имахме видеокамера в последното си представление като инструмент за работа, Mm, някои от работните си процеси а така снимала съм и съм изумена. колко различни представления са можели да се получат следствие на тези опити. Такива абсолютно неразпознаваеми. Няколко различни представления. Говориш за... Говоря О, да. за последния си праведна да, да Лавлейс. Различни естетики, различни ходове, различно всичко. Аз просто си снимах тогава, защото по принцип не си снимам нещата, докато работа. Но сега и в адала се наложи през паузи някакви да работим дълги. Да и така снимах си да си гледам, да си имам някакви материали за анализ. И всъщност крайният продукт няма нищо общо с а, купищата опити, които направихме. Освен това от тук нататък, ако Ада Лавлес продължи да бъде работен, това така за всеки останал продукт. То може да се развива и в следващата посока също. Всяко едно нещо има много, много, много варианти да се случи. И то се случва по този конкретен начин, като... Как да кажа... По някаква случайност. Така се е получило това дете. Така е станало. Между тези така... сперматозоиди, яйцеклетки, помежду тези звезди... Случайна работа. Все Няма... пак е единствената
0: законна дъщеря <сък> <сък> на лорд Байрон. Ами, добре, последно говорихме за звука в Ада и ти каза, че е станало много яко с тази идея да се а, закрепят, всъщност не знам как се казват тия неща. Де, Микрофони
1: се наричат, mm-hmm. това си най-прост микрофон, брошка, която се залепила, Тоест аз не знаех, че ще стане така на мен просто. Когато си представих, че е добре да се чува полуси от сърцата ми се обадих на Илана Ровова и на Петър Прамаков и ги питах как да стане това, те ми дадаха всички технически. Те сигурно направиха това всичкото. И сега съответно аз нямах някаква представа, че и от това мога да направя толкова як звук. Всъщност е това е, е музикален лайф. си е след само от пулсовете на сърцата на Ива Свечетарова и Виолета Витава. И е
0: много красиво нещо. Да, и много лично също така. И предполагам, че всеки път. път <с лично>. Много, ужасно, да, доста. Е, така. Всеки път е
1: много различен. Зависи дали си на репетиция или на представление. Колко време ще ти бъде представлението. Защото това така, е така. свързано с броене на полусовете и партитурата им физическата. И. Много е. е в много конкретен, така, ред, директно, ди, директната истина на действието на тялото, за което говоря през цялото време. Да.
0: Няма как да има така, някаква заблуда или да, такова въздействие върху зрителя, че да се прикрие а, нещо определено. Всичко е там разголено на сцената.
1: Да, въпросът е, че то е толкова естетизирано от тяло, толкова, така... А, преведено музикално и драматургично това, което се случва с сърцета им реално, че много хора въобще не разбираха, че това са реалните импулсове в реално време. И ми се случва с представление да ми кажат, «Оф, тези актриси с толки как го правят, точно е така да падат и на мърдата ма, точно на секундата на момента на този абстрактен звук, който се създава
0: Okay. Толкова е абстрактен, че чакай всъщност истински импулс. <laughs> да. 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 Да, всъщност това, темата за публиката тук наистина е много интересна, защото дори и по време на голем а, и аз така имах моменти, в които просто в мене имаше някакъв не, неудържим смях, докато други хора гледаха супер сериозно на ситуацията и всъщност накрая хората бяха с много а, така разнопосочни реакции, изпитваха различни чувства, включително а някои говориха за повръщане и така нататък, нали, за чисто такива био, биофизически реакции. Mm. Това да. е много интересно и всъщност ти какво мислиш за това? Не е ли това най-голямото богатство на въобще перформативните съвременни изкуства?
1: Еми, това е най-голямото богатство на съвременното изкуство да ти даде възможност да асоциираш Собствения си свят върху него. Това, че ние вътре сме така, инвестирали вътрешните си светове, докато сме го създавали, е, то там нататък, когато се е превърнало в обект конкретен в произведението, то независимо от нас. И това е едно дете, едно, един самостоятелен обект, който си прави, когато си иска. И който самостоятелно влиза в общуване с всеки, който го среща и там вече става чудото на общуването. Или проектират хората собствените си неща, или срещат нещо и се променят. Превръщат в нещо е... съвсем индивидуално. Да, и, и така, за това е, особено така невербалните произведения е, са изключителен шанс за хората да, 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 да срещнат собствения си свят, всъщност. Аз след всяко свое представление съм чула всички видове обратни връзки и аз знам всеки път, че това няма нищо с мен. Не, това си е. собствения път на хората да са, да преживеят, да фантазират, да как на качеството на, фантази, на, на фантазиите им, на,
0: на,
1: на вътрешната им емо, емоционалност, на собствените им мисли.
0: Няма правилен отговор.
1: Никога няма правилен отговор, защото не цели правилни отговори. Ако имаш, ако тот се правилни отговори, сте ще, ще да си напише текста и да си го каже.
0: Да си го изричи
1: Живота на преживяването е не е живот на концепцията. Живота на преживяването е на, на... много, такава смисъл би могъл да го изразиш с думи, ако много се постараеш и пак няма да успееш да го изразиш. Живота на преживяването е много така, в някакви неща, които трудно с думи се казват. И то е много важна част от живота ни. Защото сега нещо много така леко тече. Така е много... В леко така рекламно изречение живеем непрекъснато. Yep, това, което казваш за
0: преживяването, абсолютно съм съгласна, но а, има ли го момента, в който някак си човек, обременен от м, класическо а, образование hmm. или пък а, някакви клишета и такива съзнателни, съзнателно наложени стереотипи, си забранява да, да преживее това, което вижда до край, защото търси някакъв друг смисъл yeah, и се да. води по някаква друга логика. Не, този човек иска да ми каже, нещо и аз трябва да разбера какво, защото е ли си какво. Аз много неща искам да
1: кажа в работите си, дори прекалено много. Не, Какво да, искам да кажа автор? Да, аз много неща казвам в работите си, това е друго нещо. Ами аз, ако разбирам правилно въпросите има питаш дали така това изкуство, е поносимо за хора, които така търсят по-скоро, по-класическо, По-скоро сценично. дали има
0: някакви ограничения в начина по който се възприема, ли нали? Публиката е напълно свободна в начина по който вижда интерпретира или по-скоро има все още някакви съществуващи ограничения и нагласи, които формират, които я затварят някакси в една кутия. Може би гледайки... Ам, не знам. Да, трудно можем да генерализираме
1: така, публиката, то е едно много голямо така, тяло. А, освен това, ако трябва да поемем лична отговорност като публика, ние самите, ние знаем, че отивайки да гледаме нещо, ние сме натоварани със собствените си така, критерии, ценности, естетически вкусове и приоритети и така нататък. Съответно, ние също като публика а, сме склонни, аз като публика съм склона да, да пренебрегвам видове изява на изкуството спрямо моя си собствен свят. Това е нормално. И от тази гледна точка, аз разбирам публика, в смисъл аз съм готова да прегърна и да утеша човек, който след моето представление е devastated от ужасивата, която е гледала едва ме изтърпял. Аз разбирам този човек. Низил просто не сме за една сцена. А, и аз разбирам нуждата му да отиде да гледа едно добре сложено, класическо представление, в което му се говори членоразделно и бива преведен по един внимателен и ясен начин. От точка А до точка Б, преживява си катарзиса, размислите, всичко е в главата му точка перфектен начин да живееш. Театъра завинаги ще бъде важен класическия театър, както и класическото кино и всяк, всеки вид изкуство. Сега, по някакви стечения на обстоятелствата в момента аз се репрезентирам съвременно изкуство. От това се е случило по някакви стечения на обстоятелствата. И сега, да, много е важно, аз мисля, че публиката в България, ако могат така малко да си позволя да генерализирам през всичко, което вече така обясних преди това, за да бъда оправдана, Публиката в България, за съжаление, няма много добро, така, ако смея да генерализирам, а, няма много интерес, няма много знание за съвременното изкуство. Въобще, като цяло. Това е почващо от образованието ни. Това е почващо от музеите ни, от, в които можем да ходим и да гледаме. Не съществува такова нещо. Образованието ни в България приключва до Втората световна на Евентуално сега нещо гледам, че учебниците са написани по-напред mm. времето вече. Да. Обаче кои деца ходят да гледат, какво е изкуство ходят да гледат. Това си е важен социален проблем. А, и съответно аз разбирам публиката, за която е трудно изведнъж да отида и да гледа нещо такова, зад което стоят някакви концепции. А... И тя да бъде за в това, аз разбирам така, аз разбирам публиката, дори за която е сложно да отиде да гледа визуално съвременно изкуство, трайно минималистично и така, да е така. Това са сложни неща, ти не ги разбираш. Обаче публиката няма как да знае, че не се очаква от нея нищо да разбира. Че това изкуство по някакъв начин жертва част от естетическото си и рационалното си развитие в името на това да развие някаква култура на несъзнаваното.
0: Това всъщност очакването ме си е много важно. Не да си издаваш въпроса, ама аз това разбрах ли го, ама какво гледах, ама какво всъщност искаше да ми каже автора, а просто да отидеш, да се насладиш, да се скефиш, както се казва. Mm.
1: да не се изкефиш, да имаш после върху какво да ругаеш, да? кое да се отграничиш, не. на какво да си гневен в този живот. А това също трябва да... Не е зле. <съква>
0: Добре. Благодаря много, Ана. радно се, че се видяхме и си поговорихме.
1: Благодаря и аз. Желая
0: ти успех и бъди здрава. И ти така. Благодаря. Чао. Чао.